0: Welkom bij Olympus, de podcastreeks van Friends of Sports met Olympische atleten. De voorlaatste aflevering vandaag met gewichthefster Nina Sterks. De jongste van deze reeks, want zij is pas 19 jaar en ze mikte eigenlijk op de Spelen van Parijs in 2024. Maar na goede prestaties in de afgelopen maanden komt de Olympische droom nu al uit voor haar. Veel plezier met aflevering 5 van Olympus. Dag Nina. We zijn hier in de topsportschool, in uh, Liever in, uh, in Gent. Dat is hier jouw tweede thuis.
1: Ja, een beetje wel, hè? voornamelijk momenteel wel. Ik train hier wel heel veel. Uh, en zeker ja, dan met die trainingen richting de Olympische Spelen, dus ik ben hier heel veel aanwezig, ja, dat klopt.
0: Hoe vaak kunnen we jou hier terugvinden?
1: Momenteel acht keer per week, dus dat, is toch al, uh, dat begint al te tellen. Hè? Dat is stevig, ja. ja. <laughs>
0: Ik moest eigenlijk starten met je proficiat te wensen, want je bent nog niet zo lang zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Of toch quasi zeker?
1: Nee, klopt. Eigenlijk, ja, het was nog altijd wel zo afwachten van gaat het niet zo zijn of niet. Nu, momenteel zijn we er eigenlijk wel zeker van dat dat de selectie erin zit. Maar ja, het bleef wel nog even afwachten, bang afwachten van gaat het niet zo zijn of niet. Maar we zijn wel heel blij dat we nu met zekerheid kunnen zeggen van oké, we gaan er volledig voor en... uh, dat, dat geeft toch wel een beetje verschil, of dat je het nu zeker weet of niet, uh, ja. naar je trainingen toe en je motivatie en zo. Dus, uh.
0: Dan komt dat besef toch een beetje binnen. Ja, alhoewel nog, niet nog, nog altijd <laughs> niet
1: helemaal eigenlijk. Ik vind dat nog altijd zo wat raar. Um, sinds klein af is eigenlijk echt zo mijn droom geweest van naar de Olympische Spelen te gaan ooit. En uh, ja, dat, dan is dat zo van, ah ja, je mocht gaan en dan lijkt dat zo gelijk zo van... Maar dat kan toch niet? En dat is toch zo van, ah ja, toch blijkbaar wel. Maar ik denk eigenlijk pas echt zo het moment dat ik daar ga zijn en zo alle andere atleten ga kunnen zien en zo, en echt wedstrijd doen daar. En dan daarna waarschijnlijk pas dat ik zoiets ga hebben van wauw, ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen. Ja, bangelijk, hè? Ja, echt gek, ja.
0: (laughs) Nogthans, ik had in een interview gelezen, en dat is toch niet zo heel lang geleden, dat je zei, kwalificatie voor de Spelen, dat is quasi onmogelijk. Was dat toen echt gemeend of was dat... Voetjes op de grond houden, niet te hard van stapel lopen.
1: Nee, dat was ook echt zo. Initieel, ja, we zijn eigenlijk begonnen aan de selectieperiode voor deze Spelen eind 2018. En ja, toen heb ik veel van die selectiewedstrijden meegedaan, gewoon om ervaring op te doen. Dat waren ook vooral EK's en WK's, dus dat waren wedstrijden die ik eigenlijk sowieso meedeed. Uh, Ja, ook gewoon om ervaring op te doen en, allee, veel wedstrijdervaring om te doen, wat dat belangrijk is, ook in onze sport. Omdat ja, als je veel stress hebt, je mag natuurlijk maar drie keer pro- pro- proberen per beweging. Dus dan, dat helpt niet echt als je heel veel stress hebt. Um, en ja, toen was het eigenlijk nog onmogelijk voor mij om me te selecteren. De, de, ja, de gewichten die ik toen deed waren wel goed, heel goed voor mijn leeftijd, maar belangrijk nog niet goed genoeg om me te selecteren voor de, voor de Olympische Spelen. En was, voor mij was het eigenlijk pas sinds dit jaar dat ik dan het EK heel goed had gedaan. Ja, brons op
0: het EK en dan zilver ook op het WK voor junioren.
1: Ja, klopt. En dan na het EK voor senioren had ik zoiets van... Oké, wacht eens. Misschien zit het er wel in als ik echt nog heel, heel goed doe. En dan op het WK junioren had ik dan zilver gehaald. En dan was ik eigenlijk meer blij met het feit dat ik wist dat ik had gehaald wat ik moest halen voor de Spelen dan eigenlijk voor mijn medaille... Ja, die spot
0: is eigenlijk heel snel gegaan, hè? want zelfs in januari was er nog niet meteen sprake van de Olympische Spelen, maar dan met het eh, TK en dan het WK voor junioren gaat het eh, heel snel. Hè.
1: Ja, klopt. Dat was voor ons ook heel onzeker, omdat heel veel sporten begonnen al terug ja, wedstrijden te organiseren en zo. En bij ons heeft het eigenlijk heel lang geduurd, want ja, de allereerste wedstrijd opnieuw was eigenlijk pas in april, dat was het ek senioren Dus dat was voor ons nog bang afwachten van, gaan er wel wedstrijden zijn? Want ik wist dat ik mij enkel kon selecteren als er wedstrijden waren. En het leek heel lang alsof dat dat niet het geval ging zijn. Dus dat was voor ons dan, ja, wij hebben geen meer kans als er geen meer wedstrijden zijn. Maar die kwamen er dan uiteindelijk wel en ik heb het echt heel, heel goed gedaan op die wedstrijden. Dus daar ben ik super blij mee. En dan is die selectie er uiteindelijk toch geraakt.
0: Welke prestatie betekende het meest, die bronzen medaille of die zilveren medaille? Eigenlijk, een vraag.
1: eigenlijk geen een van de medailles. Vooral gewoon het feit dat ik bij mijn laatste beurt op het WK Junioren wist van: ik heb mijn selectie gehaald. Dat was voor mij echt een wauw-moment. Want op alle andere momenten had ik wel zoiets van: oké, okay, ik heb het heel goed gedaan en ik ben blij met mijn prestatie, maar toch altijd blijft er zo. De perfectionist in mij is altijd van: het had nog beter kunnen zijn. Maar op dat moment, dat ik wist van: wauw, ik heb mijn selectie gehaald, was echt. Alles compleet. Ik ja. had echt zoiets van, mijn geluk kan niet meer op. Dat was echt geweldig. Ik was nog nooit was zo blij geweest. Klein. Ja, echt waar. Dat was, ja, ik was zo blij. Ja, echt waar.
0: En is dan het corona-jaar op sportief vlak voor jou dan een voordeel geweest? Want je bent 18. Mochten de spelen vorig jaar zijn doorgegaan, had je er nooit bij kunnen zijn? Of is dat misschien te kort door de bocht?
1: Um, goh, ik, ik had er wel bij kunnen zijn, want volgens mij is de minimumleeftijd 16 jaar, als ik me niet vergis. Ja. Het had wel kunnen, uh, maar, maar de tijd is wel een voordeel geweest. Het niet? had alles gewoon anders gemaakt. Ik denk dat het zowel een voordeel als een nadeel is geweest, omdat ik het vorig jaar ook echt wel heel lastig heb gehad, ook gewoon mentaal. Maar dat dan, ik ik moest me elke keer voorbereiden op een wedstrijd en dan viel die wedstrijd steeds weg en dan opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ja, je motivatie wordt gewoon steeds minder, dus dat werd wel moeilijk voor mij. Dus het heeft er zeker ook moeilijker op gemaakt. Maar ik denk misschien ook wel even die tijd kunnen nemen om een betere basis te leggen en zo. En ook wel beter voor te bereiden op de wedstrijden die er dan kwamen, dat dat ook wel goed heeft gedaan. Uh, Maar langs de andere kant was het dan ook heel lang geleden dat ik een wedstrijd had gehad. Dus ik stond echt op het EK senioren met het idee van... Hoe moet dit nu weer? Ik heb echt geen idee. Ik had zoveel stress. Anderhalf
0: jaar zonder wedstrijd, zoiets? Ja,
1: ja het was echt heel, heel lang. Mijn laatste wedstrijd was, denk ik, um, februari 2020. En dan in april. Dus ja, een, een jaar en twee maanden, drie maanden of zoiets. Ja. ja, het was echt heel lang.
0: Ja, voor veel mensen is het een heavy jaar geweest uh, omwille van corona. Voor jou is dat dus niet anders eigenlijk. Ja, klopt. Vlak, ja.
1: ja, klopt. Ik ben ook heel blij dat ik eigenlijk ja dan die medaille had gehaald op het EK senior, omdat ik dan toch zoiets had van oké, okay, we zijn wel nog goed bezig. Want op sommige momenten, in 2020, had ik echt zoiets van waar ben ik in godsnaam mee bezig. En ik wist gewoon niet meer wat doen. en Het was zo raar allemaal, alles veranderde. En ik heb ook een hele periode echt alleen moeten trainen, ook zonder coach en zo. En ja. Dat was ook je echt je heel lastig. Als je 17 bent,
0: is dat toch niet evident, denk ik dan. Want je hebt die begeleiding dan wel nodig, dat is heel belangrijk, net in je carrière, dat je dan die ondersteuning hebt.
1: Ik denk dat dat voor niemand eenvoudig is. Maakt niet uit welke leeftijd dat je hebt. Het is gewoon al zo moeilijk om je als atleet te focussen op, op alles wat je moet doen en elke dag opnieuw motivatie moet hebben voor alles wat je moet doen voor je sport en om goed te presteren op je wedstrijden. Natuurlijk is dat iets waar wij zelf voor kiezen en... Zijn we heel blij dat we dat kunnen doen, natuurlijk. Maar dat blijft echt enorm, enorm lastig. En als je dan nog het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat, omdat er letterlijk niemand anders aanwezig is, dan maakt het gewoon nog 300 keer lastiger.
0: En heb je dan ergens afleiding kunnen vinden? Ik heb gelezen puzzelen.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb, inderdaad wel, uh, ik heb dat altijd wel graag gedaan, maar vorig jaar ben ik daar inderdaad wel uh, terug meer beginnen doen. En ik doe dat nu nog altijd redelijk veel eigenlijk. Van
0: die 500 stukjes in een. Uh...
1: Gewoon 500 is iets te gemakkelijk. <laughs> het is al 1000 uh, duizend en zo, Ola. 2000 geworden. Ja, ja, het zijn al ingewikkelde hoorden.
0: Maar dat hielp dan wel een klein beetje, om gewoon afleiding te vinden, even met iets anders bezig te zijn.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Omdat natuurlijk zoveel dingen wegvielen, je kon niet meer naar buiten gaan, je kon geen vrienden meer zien. Dat zijn normaal gezien de afleidingen die die je hebt als topsporter. Maar dat kon natuurlijk niet meer, dus dan moest je binnenhuis iets zoeken. En dat was dan bijvoorbeeld die puzzels maken of andere dingen proberen zoeken. Uh, Maar ja, dat was zeker niet eenvoudig. Dus ik ben wel blij dat de wedstrijden terug op gang komen en dat we al terug naar het buitenland kunnen en zo. Dat heeft voor mij wel een groot verschil gemaakt.
0: Zou je dan kunnen stellen dat het afgelopen jaar misschien ook sterker heeft gemaakt, op mentaal vlak dan?
1: Ja, dat vind ik wel moeilijk. Langs de ene kant zou ik zeggen ja, maar langs de andere kant, als we nu het exacte jaar van vorig jaar opnieuw zouden moeten doen, zou ik niet kunnen garanderen dat ik het beter zou doen, omdat dat gewoon echt heel zwaar is.
0: Maar de reden dat ik het vraag is, wat veel mensen niet weten, gewichtheffen is ook echt wel een mentale sport. Hé. Het zit vaak ook in het hoofd eh, bij het gewichtheffen.
1: Ja, klopt. Dat is echt, ik zou bijna durven zeggen, 90% mentaal. Ah, ja. als, je er, als je er niet achter staat, je mag geen milliseconden twijfelen of het is al gepasseerd. Dat is echt, als je... Neem je maar een voetbalmatch. Als je een milliseconden aan het twijfelen bent over iets... Ja, dat gaat gewoon voorbij. en Je, je hebt het later misschien... nog goed maken. Voilà, dat klopt. Als je dan even wat meer je best doet op, op een andere minuut... Dan, dan kun je dat terug goed maken. Je hebt zoveel minuten de kans om ja, goals te maken... Of um, ja, gewoon goed te presteren. Terwijl bij ons, je hebt zes beurten in totaal. Zes keer een minuut. En je bent zelf die volledige minuut niet bezig. Ik zou zelf durven zeggen, zes keer maximum vijf seconden, maar eigenlijk zelf minder. Dus als je in die tijd een milliseconde twijfelt, dan ligt het op de grond. Voordat je het beseft, ligt je gewicht al op de grond. En ja, het is is niet gelijk bij...
0: Het zijn zijn door die details dat je het verschil kan maken.
1: Ja, ja. Ja, ja, klopt. Zeker en vast. Het is niet gelijk bij hoogspringen of zo, dat je drie keer mocht proberen per hoogte. Het is bij ons echt drie keer proberen. En is die drie keer gedaan, dan is die die wedstrijd gepasseerd. En ja, dat is is heel stressvol, absoluut.
0: Tijdens het EK en het WK zagen we ook dan de emoties loskomen, tranen en je schreeuwt het dan ook helemaal uit. Is dat dan pure ontlading?
1: Ja, ja, echt wel. Ik denk dat ik gewoon... Heel veel mensen zien dat niet aan mij, maar ik denk dat ik dat vaak gewoon ook niet van mezelf besef hoeveel, met hoeveel stress dat ik rondloop. En hoeveel druk ik ervaar van mezelf en van andere mensen. En dan echt op zo'n moment komt alles er in één keer uit. En je hebt daar ook, ik heb daar echt geen controle over. Dat is dan echt achteraf dat ik denk van... Amai, Ja, dat ik dan echt denk van wauw, het zat echt diep. En het moest even allemaal... Ook ja, bijvoorbeeld met mijn wk Junioren, dan na die laatste beurt, dat was echt... Ik was zo blij en echt... Het voelde echt precies of er opeens was 100 kilo van mijn schouders gevallen. Ja, dat echt was gevallen. Met de last echt... die wegviel. Ja, ja, en ik kon dat echt, echt oprecht voelen. Dat was echt, uh, ja, echt... wauw, zo'n groot verschil. <laughs> ja.
0: Wat gebeurt er dan, of wat, wat gebeurt er in je hoofd als je klaar staat voor dan die oefening te doen? Als je dan op dat podium moet gaan staan, alle camera's draaien ja en dan make it happen? Dat is toch een onwaarschijnlijk gevoel?
1: Goh ja, vooral veel stress. Ja. Maar... Proberen wel gewoon heel rustig te blijven en gewoon proberen denken aan het feit van ik heb dat al veel gedaan, het is gewoon, gelijk elke andere keer, of dat er nu camera's op staan, mensen staan op te kijken, dat maakt allemaal niet uit. Gewoon proberen denken aan, oké, okay, we zijn gewoon op training en we doen gewoon eentje gelijk dat we die 7000 hiervoor hebben gedaan. De, en dan, ja, proberen gewoon zo hard mogelijk je best te doen en, Meestal loopt dat wel goed af, maar soms ook niet. Ja. En dan is het gewoon oké, okay, geen probleem, op naar de volgende.
0: En als het dan lukt, dat is dan de kick van de sport. Dat is waar je het voor doet.
1: Um, ja. ja. Of waar ja, haal jij toch dan wel. voldoening uit? Ja, toch wel. Echt zo gewoon het gevoel hebben van... Ik ben zo'n klein meisje eigenlijk, en ik kan zo'n grote ge- gewichten in de lucht steken. Twee keer
0: je eigen gewicht, 109 kilo, en je zit in de categorie tot 55. Ja, ja. Dat is toch wel spectaculair.
1: Ja, ja, het was... Ja. Zo, allee, ik probeer daar niet te veel bij stil nee, te staan, nee, want nee. als ik daarover nadenk, dan, dan denk ik echt van, hoe kan dat in godsnaam? Dat maar het is wel maar... een spectaculaire
0: sport, hè? Ik denk dat je ook wel met heel veel respect kan kijken naar andere atleten die dezelfde sport beoefenen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, eh, omdat ik ook gewoon weet dat ik er zelf heel hard voor moet trainen. En omdat er ook zoveel zo meer bij komt kijken dan enkel mensen zien dat. En dan denken die altijd, ah ja, dat is gewoon heel hard duwen met je armen. Wat dat ten eerste al niet waar is. Je zou dat moeten zeggen, heel hard duwen met je benen. Maar het is echt wel veel meer dan dat. Er komt zoveel meer bij kijken. En zeker het grote verschil tussen op en op wedstrijd dan. Omdat juist al die stress en al die druk daarbij komt kijken omdat je weet dat je maar drie keer mocht proberen, ja, dat maakt zo'n groot verschil. Het is echt wel uh, ja, een spectaculaire sport, ja, als ik het zelf al mag zeggen.
0: <laughs> die ontlading, dat wil dan toch ook wel zeggen dat je constant met gewicht even in je hoofd zit. Bijna 24-7.
1: Dat is ook wel zo. Ik, ik, ben, van, ik, ik, ben, niet, ik ben hier drie uur aanwezig of zo om te trainen op een dag, maar ik ben niet maar die drie uur topsporter. Ik ben van morgens tot avonds topsporter. En alles wat ik doe, staat in functie van mijn sport...
0: Je bent eigenlijk echt een competitiebeest.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is ook echt een alles. Allee, ik heb dat wel... In met andere mijn...
0: woorden, speel nooit Monopoly met Nina
1: <laughs> Wel, vroeger kon ik echt heel slecht tegen mijn verlies, met zo van die kleine spelletjes. Ja. Nu wel al iets beter. Um, maar nee, ik heb dat echt wel met alles. Ja, Bijvoorbeeld mijn studies ook, um, maar dan ja, mijn sport ook. En ja, eigenlijk op elk vlak. Ik leg de lat gewoon echt heel hoog voor mezelf. En Ik denk dat dat ook wel deels de reden is waarom ik zo ver al ben geraakt, maar natuurlijk ook wel deels de reden waarom ik zoveel stress ervaar. Want de meeste druk ervaar ik gewoon van mezelf, omdat ik gewoon vind dat ik het zelf heel goed moet doen. Maar ja, het heeft zijn positieve en zijn negatieve kanten.
0: Hoe ben je er eigenlijk mee begonnen met het gewichtheffen? Want dat is nu niet meteen, denk ik, de grote kinderdroom als je opgroeit.
1: Nee, klopt. Dat is echt een vraag die ik ook al keihard heb moeten beantwoorden. <laughs> maar het is eigenlijk wel een grappig verhaaltje, elke keer opnieuw. Um, het is zo dat ik vroeger altijd turn heb gedaan. Ik heb tumbling gedaan, um, echt sinds mijn vijf jaar al. Um, en in de zomervakantie ging ik altijd op turnkamp. Um, en dat was bij Adepts, dus dat is in het Frans. Mm-hmm. Um, en dan ja, één zomer, ja, bijna zes jaar geleden ondertussen, uh, was ik weer op zo'n kamp... En dan euh, ja, deden wij ook soms zo van die andere activiteiten. En één keer gingen we naar een krachtzaal. Daar was ook in dat gebouw een krachtzaal aanwezig met zo van die toestellen en zo. Weet je wel, zo'n een beetje een mini-fitness. Ja. Um, en daar was ook een trainer aanwezig. En dat was een, een gewichtheftrainer. Maar dat, ja, dat wist ik niet echt op dat moment. Omdat ik ook nog nooit van gewichtheffen had gehoord. Ik had geen idee wat dat was. Maar die vroeg of dat wij... Um, ja, omdat er een paar meisjes waren die uh, ja, zo wat oefeningen wilden proberen. Eerst was dat dan met zo'n stok en dan uiteindelijk met een baar en uh, met gewichten. En uh, ik en een vriendin, ja, we zeiden ja, we willen dat wel proberen. En hij uh, zag eigenlijk wel direct dat ik daar aanleg voor had. Niet, niet alleen dat ik eigenlijk ook wel echt sterk was en ik sterke benen had, maar ook omdat ik gewoon heel snel weg was met die techniek. Wat ook heel belangrijk is in onze sport. Um, en dan heeft hij gebeld naar Tom, Tom Goegebuur, de persoon die nu mijn, mijn coach is.
0: Ja, ook een ex-gewichtheffer en ja, drivoudig Olympiër, denk ja, ik.
1: Ja, klopt, klopt. Um, om te zeggen van ja, er is hier een meisje en heel toevallig eigenlijk woonde ik niet ver van Tom. Um, en dan ja, zei hij van ja, ze woont eigenlijk niet ver van u en dan uh, ja, misschien moet je een keer naar haar ouders bellen of zo om te vragen of, dat, um, ja, of dat ze een keer wat komen proberen trainen. Want op het moment dat ik eigenlijk ben begonnen met gewichtheffen, waren er ook helemaal niet zoveel gewichtheffers. En al zeker niet zoveel kindjes en al zeker niet zoveel vrouwen ook. Dus ja. dat was wel allee, uitzonderlijk om iemand te vinden die eigenlijk ja, de weg was met de sport. Um,
0: en wanneer wist je dan, dit is hetgeen wat ik wil doen, hier kan ik mijn leven rond plannen?
1: Ja, dat heeft wel even geduurd. In het begin was het eigenlijk gewoon van, oh, ik vind het leuk en ik ga dat eens proberen. En dan was het ook nog wel samen met mijn, gewicht even, eh, met mijn turnen dat ik dat deed. Ja. Het eerste jaar heb ik die twee samen gecombineerd. Maar dan op een bepaald moment was het zo dat eigenlijk wedstrijden begonnen te overlappen. en zo. Dus dan moest ik echt wel een keuze beginnen maken. En voor mij was het gewoon heel simpel. Want um, na minder dan een jaar had ik al een EK voor jeugd meegedaan. En was ik al vierde geworden. Dus ik was gewoon al veel verder geraakt na één jaar pas in het gewicht even dan in turnen. Dus dan was de keuze voor mij wel snel gemaakt. Ja. Um, en dan, ja, jaar bij jaar eigenlijk zijn we vooruit geraakt. En dan, ja, ik vind het nog altijd wel echt fenomenaal om te zien dat ik op zes jaar tijd hier ben geraakt. Um, ik had dat echt nooit verwacht. Voor mij was het gewoon van, ah oh ja, ik vind dat leuk om dat in de lucht te steken en we gaan dat een keer doen. En dan vond ik dat leuk om te trainen. Maar uiteindelijk, ja, je blijft natuurlijk wel met die droom zitten van ooit oh, naar de Olympische Spelen, maar... Een droom blijft voor veel mensen ook een droom. Hoe, hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun grote droom uiteindelijk waarheid is geworden. En dat is gewoon ja, heel... Ja, ik ben daar echt heel blij mee dat dat voor mij nu al zo is. Dus dat is. was dan
0: eigenlijk de droom als je met turnen bezig was, om dan in die sport misschien ooit naar de Spelen te gaan? Wel,
1: het is zo dat... Dat was inderdaad zo, maar ik wist ook... Tumbling is geen Olympische sport, dus ik wist dat 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 in mijn sport niet mogelijk was. Dus dat was het wel even zo van, ja, dat gaat niet lukken. Maar langs de andere kant was het dan wel van, als het gewicht even dan voor de deur stond, was het wel van, ah, maar wacht eens, dat is wel een Olympische sport. Dus wie weet heeft dat ook wel deels mijn keuze bepaald, omdat ik wel wist van... Is... Als ik mijn droom wil bereiken, dan ja. moet je via gewichtheffen gewicht even gaan. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Wie waren dan, als je jong was, jouw grote sporthelden? Heb je Olympische atleten voor wie je veel bewondering had?
1: Om eerlijk te zeggen heb ik dat nooit echt gehad. Uh, ik krijg ook af en toe een keer de vraag van ja, wie is uw favoriete gewichtheffer of zo. En om eerlijk te zijn heb ik dat niet echt. Um, maar ik kan wel zo de persoon beschrijven waar ik heel veel bewondering voor heb. En dat zijn vooral mensen die misschien niet per se het meeste talent hebben. Maar wel echt heel hard trainen voor wat ze willen bereiken. En echt heel veel ervoor over hebben gewoon. daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Omdat ik gewoon ook weet, ja, ik ben zelf topsporter, dat dat helemaal niet zo gemakkelijk is. En um, ja, ik heb nu wel het geluk dat ik redelijk veel talent heb, maar er zijn ook gewoon mensen bij wie dat dan niet zo is. En dat is echt heel, heel hard werken. Dus, ja. Uh, ja.
0: Weet je nog wie de laatste gewichthefter was die voor ons land naar de spelen is gegaan?
1: Uh, Ingeborg Marks. Ingeborg Marks, dat klopt. Yeah. Ik heb
0: van haar nog een, een boodschap voor jou, die ik je ga uh, laten horen.
1: <laughs> Dag Nina. Ik wens je alvast heel veel succes in Tokio. Geniet van het gebeuren in al zijn facetten. Put energie uit, maar houd vooral de focus op jezelf. Behoud zoveel mogelijk je eigen dagindeling, slapen, eten, trainen, verzorging, ontspanning, want dat is een puntje dat niet altijd even gemakkelijk is om na te streven op een Olympische Spelen. Je hebt hard getraind, geloof in je eigen kunnen, maak er een mooie wedstrijd van, laat de gewichten knallen, en nadien kan je volop genieten van alles wat de Olympische Spelen met zich meebrengt. Go for it. It's all in the mind. Vele powergroetjes, Ingeborg.
0: Voilà. Gouden raad, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker en vast.
0: Heb je je zoiets ontmoet, Ingeborg Marks?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Want zij is of ook was een van de weinige bekende namen in het gewichtheffen in ons land, hè?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, misschien uh, moet dat dan ooit wel nog eens gebeuren. eigenlijk. Wat, <laughs> uh, ja.
0: is, het, is het daarom ook uh, de reden dat je zo actief bent op social media? Hè? Want uh, gewichtheffen komt in ons land weinig in de picture. Plaats je jezelf dan een beetje in de spotlights om die sport ook in de aandacht uh, te brengen?
1: Ja, ik probeer dat wel een beetje te doen. Um, ja, ik vind dat wel gewoon belangrijk, omdat... Ja, ik zelf ook weet, om maar zelf het voorbeeld te geven. Ja, ik zei daarnet nog, van, ik had geen idee wat gewichtheffen zelfs is. Ik wist niet dat dat bestond. Um, en gewichtheffen is toch wel een van de langste sporten die op de Olympische Spelen is. Dus het is echt wel, ja, echt al lang een, een officiële sport ook. Um, en ik vind het ook gewoon, ja, ik ben nu natuurlijk wel... Uh, Allee, ik zit er middenin, dus het is wel logisch dat ik dat ga zeggen. Maar ik vind het ook echt wel een hele mooie sport en ook om naar te kijken... Dus ik zou het wel gewoon leuk vinden als er veel meer mensen zouden zijn die net zoiets hebben van voetbal, gewicht even. Dat dat ze ook gewoon weten dat dat bestaat en dat dat ook gewoon een sport is. En dat er veel meer meisjes en jongens zouden zijn die ook voor onze sport zouden kiezen.
0: Wat doet het dan met je als een Ingeborg Marx jou veel succes wenst?
1: Ja, dat is wel speciaal natuurlijk.
0: (laughs) Als je op social media zit, hoe verloopt dan die interactie met uh, met je volgers? Krijg je dan veel, veel reactie?
1: Ja, natuurlijk wel, vooral op momenten dat ik een een hele goede prestatie heb geleverd, dan vooral wel. Maar ja, de laatste tijd toch wel meer en meer, omdat ik ook het gevoel heb, ja, social media is natuurlijk een vreemde plaats. En het duurt wel even, als je een opkomende influencer bent, om het dan zo te zeggen, tegen dat je zo een doelgroep hebt gevonden die bij jou past. En ik heb wel de laatste tijd meer en meer het gevoel dat de mensen die mij volgen ook echt wel... Um, ja mij volgen omdat ze mij echt interessant vinden en omdat ze ook wel echt achter mij staan wat ik te zeggen heb en zo. En dat vind ik wel een tof gevoel, dus ja.
0: En krijg je ook af en toe negatieve berichten?
1: Ja, tuurlijk. Altijd. Ah, Iedereen. Ja, ja. Ik, ik veronderstel niet dat je iemand kunt vinden die daar nee op zegt. Of ongepaste um, berichten? Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt af en toe wel eens. Dikpiks of zo? Dat dat heb ik nu nog niet gehad, gelukkig. Maar ik heb wel al af en toe een keer iemand gehad die met een huwelijk vraagt. of Ja. Wat ook wel wat vreemd is, natuurlijk. Maar je gaat zo'n dingen altijd hebben. Dat is wel iets dat ik al heel veel heb gemerkt. En ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die dat merken. Dat mensen op sociale media gewoon heel veel sneller iets zeggen wat ze het echt nooit zouden durven zeggen. Er is geen filter. Ja, klopt. En hoe kan
0: je dat voor jezelf een plaats geven of voor jezelf filteren? Want als je bijvoorbeeld een, een, een slechte wedstrijd hebt gehad en er komen dan negatieve reacties, dan is dat is toch moeilijk om die niet te lezen, denk ik dan. Dat komt toch binnen, denk ik.
1: Um, om, het teerl- om eerlijk te zijn, ben ik altijd wel heel realistisch met zo'n dingen. Maar ook in het dagelijkse leven. Want iedereen is altijd bezig over, ja, op internet dit en op internet dat. Tuurlijk worden er pijnlijke dingen gezegd. Maar wat ik veel pijnlijker vind, is dat mensen dingen recht in je gezicht zeggen of zo. En dat gebeurt ook heel vaak, zonder dat mensen daarbij stilstaan. Ik probeer gewoon mij te focussen op wat dat ik wil en waar dat ik naartoe wil. Waar dat mijn doelen zijn en zo. Um, en kan en- je daar een voorbeeld van geven?
0: Van, van, van wat je precies bedoelt, van wat mensen dan kunnen zeggen.
1: Goh, ik, het gaat ook over hele kleine dingen. Gewoon iedereen heeft overal een mening over tegenwoordig. Ja. En um, als jij bijvoorbeeld, allez, ik ga nu een heel stom voorbeeld geven, maar ik heb bijvoorbeeld vandaag een rode t-shirt aan. Dan gaat er misschien wel iemand zijn die straks tegen mij zegt: ja, wat voor rare t-shirt heb jij nu aan? Ja, je zou beter een blauwe t-shirt aan doen. Zo van die hele simpele dingen. Maar er zijn heel veel mensen die daarmee dan in hun hoofd blijven zitten van o, die heeft dat tegen mij gezegd. Ik zou beter inderdaad een blauwe t-shirt aandoen. Terwijl dat helemaal niet zo nodig is. Je moet gewoon doen waar je jezelf goed bij voelt en waar je, je, ja, waar je zelf blij van wordt. En dan is het allemaal veel beter. Je
0: ja. kan je dat voor jezelf ook wel een plaats geven als je die ja, berichten krijgt. Absoluut. Ja. Ja. Gewichtheffen betekent ook heel veel discipline. Ook op vlak van voeding, zou ik denken. Daar moet je ook echt wel mee bezig zijn. Zeker in de aanloop naar een competitie.
1: Ja, klopt. Um, zeker voor ons is dat heel belangrijk, omdat natuurlijk ons gewicht heel belangrijk is. Wij doen In het gewichtheffen heb je gewichtklassen. Um, en ja, als je te veel weegt, dan mag je gewoon weg niet meedoen net zoals als je te weinig weegt, dat je ook niet mag meedoen um, dus dat is heel belangrijk om daarmee bezig te zijn en uh, natuurlijk, wij gebruiken heel veel onze spieren in onze sport natuurlijk in heel veel sporten, maar in onze sport dan echt wel heel veel dus genoeg eiwitten eten, dat is ook heel belangrijk um, dus ja, ik ben echt wel, ja, en hoe ziet altijd... jouw dieet
0: er dan uit tijdens de spelen bijvoorbeeld? S morgens, middags, avonds, wat eet jij?
1: Om eerlijk te zijn, ben ik niet echt zo iemand die altijd vaste dingen op vaste momenten eet. Ja, ik probeer gewoon zo wat eerder te kijken naar... Bijvoorbeeld dan net voor de training zorgen van... Oké, net iets meer koolhydraten, zodat je wel energie hebt om je training te doen. En dan na de training vooral veel eiwitten en zo. Maar of dat je dan zegt, ik ga biefstuk eten of kip eten of kalkoen eten of... Dat
0: maakt niet zo heel veel uit. Nee,
1: nu is het voornamelijk wel heel magere dingen dat ik eet. Omdat ik natuurlijk wel moet afvallen... Maar over het algemeen, ja, wat ik eet, dat maakt eigenlijk niet superveel uit. Gewoon wat vooral belangrijk is, is dat ik wel eiwitten eet op de juiste momenten. uh, Frequent eet, wel eet voor de training en na de training. Dat is heel belangrijk. Ik probeer ook altijd direct na de training een eiwitshake te nemen en zo. Dat is ook belangrijk. En voor ja, ik heb nu wel... aantal calorieën dat ik op een dag mag eten, omdat ik natuurlijk aan het afvallen ben. Dus daar moet ik mij aan houden. Maar uh, ja, wat ik nu exact eet, dat is wel een beetje var- variabel. Ja. Ja.
0: Wat is dan jouw guilty pleasure? Uh, ijsjes. Ijsjes, ja. Ja.
1: <laughs> ik eet echt heel graag ijsjes. Ja, echt waar.
0: Ja, iedereen mag zondigen natuurlijk
1: ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. Nu zit dat er wel niet in, maar uh, na de spelen heel veel ijsjes eten. Ja. ja.
0: Dat is mijn volgende vraag eigenlijk. Wanneer ga je jezelf dan trakteren in Tokio? Wat verwacht je van die spelen?
1: Um, eigenlijk niks. Voor mij is het nu al goed, omdat ik gewoon weg mag gaan. Dus um, ja, als ik één snatch en één clean and jerk doe en gewoon een totaal kan neerzetten, ga ik al echt super blij zijn en alles wat er extra bij komt is gewoon heel mooi meegenomen maar ik vind het echt al super mooi dat ik gewoon mag gaan dat is echt al Het is gewoon mijn droom van vroeger al geweest dus uh, ja dat is al ja. super leuk natuurlijk
0: dat is een beetje dubbel want je bent iemand die jezelf heel veel druk op legt behalve dan deze keer
1: wel ja ik leg mezelf altijd wel druk op maar voor mij is het al een heel grote druk dat ik nu mijn gewicht moet halen dat ik moet afvallen naar die min 49 en de druk is er voornamelijk al geweest van je moet, allez, je moet proberen om je selectie voor die spelen te halen. En dat is gebeurd. Um, en ik probeer nu natuurlijk heel zo goed mogelijk te trainen. En um, ja, te, ervoor te zorgen dat ik nog altijd genoeg afval en zo. En dat, mij, dat ik mijn gewicht ga halen. Maar um, ja, dan zien we wel. Ik kan ook alleen maar doen wat ik zelf kan. En natuurlijk, op dat moment ga ik er alles proberen uit te halen wat erin zit. Dat doe ik altijd. Maar um, ja, we zien wel wat er gebeurt. Ja. En ja.
0: Sowieso kan het voor jou heel leerrijk zijn, want het hoofddoel was eigenlijk sowieso 2024. Dit is dan eigenlijk een mooie bonus ervaring die je kan meenemen naar dat volgende grote toernooi.
1: Ja, klopt. Dat is ook voornamelijk de bedoeling. Um, dat we gewoon, ja... Veel mensen zijn de eerste keer dat ze naar de Olympische Spelen gaan echt super overweldigd van wat dat ze zien en hoe groot het evenement is en zo. Dus ja, de bedoeling is nu gewoon dat al een keer meemaken, al zien van hoe gaat alles en... Ja, gewoon heel het gegeven, want ja, er komen heel veel simpele dingen bij kijken waar dan normale mensen, allee, waar je gewoon als buitenstaander niet bij stilstaat. Um, en ja, als je dat allemaal een keer hebt meegemaakt, dan weet je dat voor de volgende keer en dan kun je dat ook wel relativeren. Dus.
0: En zijn dan met die kansen wel mogelijk, denk je?
1: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Uh, juist omdat dat ook wel nog drie jaar van... Allee, dat dat nog wel binnen drie jaar is. Dat er heel veel kan veranderen tussen nu en dan. Um, ja, ik denk dat dat gewoon afwachten wordt. En dat we dan wel zien. Maar sowieso ja, is het doel uiteindelijk gewoon top 8. Wat al heel mooi zou zijn. Want ja, dan zit je achtste van heel de wereld. Ja. Uh, dus dat is Olympisch natuurlijk al diploma. heel mooi. Ja, voilà, inderdaad. Um, en voor de rest zien we wel. En ja. dan is
0: die grote droom dan toch al uitgekomen. hè?
1: Ja, ja, zeker en vast, ja.
0: Ingeborg Mark zei daarnet nog... Uh, vergeet niet te genieten van het hele gebeuren. Kan jij genieten van zo'n toernooi? Of ben je dan toch vooral met je sport bezig?
1: Um, beide. Um, Leg eens uit. <laughs> ja, maar het is ook gewoon... Um, het is niet per se op de momenten dat je met je sport bezig bent... dat je niet aan het genieten bent. Je kunt ook gewoon... Bijvoorbeeld op het WK Junioren heb ik ook gewoon echt proberen genieten van de wedstrijd. En dat heb ik ook gewoon echt gedaan. Je moet gewoon... Je staat op dat podium... En natuurlijk heb je stress, omdat je niet echt weet, van gaat dat nu lukken of niet? En je wilt wel dat het lukt. Um, maar je hebt ook gewoon zoiets van, dit is even mijn moment. Mensen zijn naar mij aan het kijken. Ik kan het nu goed doen. En dan heb ik het ook goed gedaan. En dan heb ik echt zoiets van, oké, okay, ja, ik heb het goed gedaan. En ik heb hier hard voor getraind. Ik weet dat ik dat kan. En ja, gewoon, ik heb het toch maar geflikt. Voilà, ja. En gewoon op die manier proberen genieten van de wedstrijd. Ja.
0: En daarna dan snel een ijsje eten. Ja, <lacht> ja klopt. <lacht> We zijn aan het einde gekomen van het uh, gesprek, Nina. Ik vraag het aan iedereen als uh, slotvraag. Wat mag ik je nu toewensen voor die Spelen in Tokio?
1: Heel veel plezier, vooral. Ja. Dat zou ik wel uh, heel graag willen. Dat ik gewoon echt kan genieten van dat moment. En dat ik echt gewoon thuis kan komen en zoiets kan hebben van... Ja, de Olympische Spelen dat was echt gewoon een hele fijne ervaring.
0: Wel, ik, ik wens het je van harte dat die droom op een goede manier mag uitkomen. Veel succes. Dank je wel. En bedankt voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Nina Sterks zal snel weten waar ze aan toe is. Zaterdag is het al aan haar in de categorie tot 49 kilogram. Vrijdag de laatste met Paralympier Gitte Hanen.